Welcome to the AECI Plant Health Podcast, where we have conversations that help you unlock nature's potential. Ons gesels hierdie week natuurlijk met IECI Plant Health. Hulle is ons vernoot en uh, ons eerste onderhoud is oor grondpotentiaal. Op die lijn het ek vir Frans Olivier, hy is technische adviseer in die Suid en Westkaap en uh, ons praat oor grond en plantvoeding. Frans, morgen, welkom by RSG Landbouw vir die eerste keer. Goeiemorgen Lise en dankie vir die geleentheid. Wat verstaan ons van die term grondpotentiaal? Verduidelik vir ons. So grondpotentiaal, as mens daarna kyk uit die orthologische oogpunt, is eenvoudig die kapasiteit of die vermoe wat een specifieke grond het om een gewasopbrengst te produseer. Um, dit is belangrijk dat die mens besef dat verskillende gronde sy potentiaal verskil van mekaar, maar dat die potentiaal van een specifieke grond beinvloed word dier een paar faktore. Frans, wat is hierdie faktore wat grondpotentiaal beinvloed? Dit is so daar soofzakelijk drie faktore wat grondpotentiaal bepaal. Die eerste een is grondse fysische eigenskappe. So dit sluit nou kenmerke in soos gronddiepte en grondtekstuur en die verskillende materiale wat in die onderskye grondhorizon te voorkom om een specifieke grondprofiel op te maak. Dis dan ook Hierdie fysische eigenskappe wat dier grondkindiges gebruik word om gronde te klassificeer in hulle onderskye grondvorme. Luisteraar sal waarschijnlijk bekend wees met grondvorme soos Hatten en Glenrosa, Valley en Avalon, om er een paar te noem. Die tweede factor wat grondpotentiaal beinvloed is grondchemie. So dit is met ander woorde die verskillende chemische elemente wat in gronde voorkom, bijvoorbeeld kalsium, magnesium, fosfate, en dan ook jou micro-elemente, soos sink en mangaan en eister en nog een hele klompie ander. En dan natuurlijk is, is die PA van die grond een baie belangrike component van grondchemie. En dan die derde factor wat grondpotentiaal beinvloed is grondbiologie. So hier praat ons van die levendige organismes wat in gronde voorkom. So enige iets van erdworms en nematodes tot die mikroskopiese functie en bakterie um, sluit dit in. So Hierso is het nou net ook belangrijk om te noem dat daar beide voordelige en nadelige grondorganismes voorkom. Frans, as ons nou bewus is van die drie faktore wat die potentiaal van grond beinvloed, kan ons die faktore manipuleer om een grondse potentiaal te verbeter? Ja, ons het beslisse invloed, maar in sekere opzichte is, is die invloed wat ons het beperkt. Soos aan die fysische eigenskappe van grond kan mens nie veel doen nie maar jy kan wel die beperkings wat sekere van hierdie eigenskappe inhou tot een mate bestuur. So kan jy bijvoorbeeld nie van een sandgrond een kleigrond maak nie, maar jy kan wel met die toevoeging van organische materiaal en hiemis en organische sieren kan jy sandgrondse waterhoudvermoe en sy kathioon uitruilkapasiteit verbeter. Jy kan bijvoorbeeld ook nie van een vlakgrond een diepgrond maak nie, maar in sommige gevalle sal het moendlik wees om een beperkende roodslaag te breek, um, om so te doen, bijvoorbeeld die dreinering te verbeter, of mens kan iets soos plantwallen maak op een vlakgrond, om die effectieve wortelzone te verdiep, soos wat mens baie keer sien, die praktijk is by boomgewasse. En dan grondchemie, dis seker die makkelijker manier, ding om te manipuleren, en miskien meer bekend by die boere, Dit sal typisch begin dier een verteenwoordigende grondmonster weg te stuur na geakreteerde 
laboratorium, die ontleeringsresultaten worden dan aan de grondkundige gestuurd en hij zal dan aanbevelings maken uh, wat nodig is om te doen om je grond in een optimale chemische balans te krijgen. Dus so, so bijvoorbeeld zal kan lapia's rechtgesteld worden met kalkturinings of gips zal gebruikt worden om oortollige natriumzouten te loog. Of men kan uh, elementen zoals kalium en fosfaat kan bijgevoegd worden bij die grond. Um, eerstens om die balans tussen die verschillende elementen te balanceren, maar tweedens ook om minimale elementvlakken recht te stellen volgens die behoeften van een specifieke gewas. En dan die derde factor, die grondbiologie, als een factor van grondpotentiaal. Dit is de slechte eigenschap wat eerst meer in die onlangse verleden begin aandacht genieten. Zo so klomp je weken terug, het deedraai Oerendal van Bayekalt, ook met, met jylle bykie hier gesels. En hoewel boeren niet meer vreemd is met organismen zoals mycorrhiza en trichoderma, rhizobium, bacillus nie, um, bly een groot deel van grondbiologie nog een relatieve onbekende onderwerp. Die reden daarvoor is, is een geweldige, complexe en geïntegreerde ecosysteem, maar ons verstaan daarom al genoeg daarvan om te weten wat er factoren in praktijken voordelig of nadelig kan wees vir grondbiologie. So buiten die toediening of inoculering van voordelige organismes, is het belangrijk om landbouwpraktijken te volgen, wat gunstige toestanden vir voordelige micro-organismes tot gevolg sal hee. So dit sal nou insluit praktijken soos vochtbestuur, um, die plaats van dekla, dekgewasse, minimale bewerking, plantdiversiteit en wisselbouwstelsels, dus als voorbeelden van praktijken wat grondmicrobiologie zal ondersteunen. Frans, baie dankie. As jy kan opsom, wat moet boeren in gedachte hou? En ek wil eindelijk vir jou sê, elke man op straat, wat een bykie grond op sy erf of plaas het, in gedachte hou om die optimale potentiaal uit grond te verseker. Lise, ek dink dit is belangrijk om te onthou, dat grond is die fondatie van plantproductie. En grond soos water is een uitputbare en een beperkte hulbron. En is daarom kritisch belangrijk dat we ons gronde bewaar en optimaal, maar volhoudbaar benut. En op die einde van die dag is volhoudbare praktijken, leidt het ook tot wensgevende praktijken. So die eerste, in die eerste plek stel ik voor dat elke boer zijn gronde klassificeer en karteer. Dit is een belegging waaruit jij in je nageslachte voordeel zal trekken, want die fysische eigenschappen blijven constant. En door daarvan kennis te dra, en die beperkings wat het inhoud te verstaan, um, kan jy die correcte bestuursbesluiten maak. Tweedens stel ik voor, neem jaarlijks grondmonsters, want grondchemie verander wel en soms nogal vannacht. En krijg dan een gespecialiseerde aanbeveling om die grondchemie optimaal in stand te hou. En dan derdens, bewaar en verbeter je grondbiologie met beschikbare producten en herlevingslandbouwpraktijken. Mens hoef nie organische boer te wees om dit te doen nie. Jy kan stelselmatig oor tyd praktijken implementeren wat een bijdrage kan maken om hierdie grondbiologie, deze enorme onzichtbare ondergrondse werksmacht te ontgin, verbeter plantgezondheid en optimale opbrengste. Ja, so sê Frans Olivier, goeie raad oor hoe om die potentiaal van jou grond te verbeter. Hy is technische adviseer Suid en Beskaap vir IECI Plant Health. 
indien jy graag met hulle wil gesels, die beste is, besoek die webwerf www.ieciph, dit staan vir planthealth.com, ek herhaal dit in Afrikaans, www.areciph.com Another production from Solid Gold Podcasts.